0: estar escuchando los podcasts de Mundosicólogos.com. un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Vamos a hablar hoy con la psicóloga Laura Portancasa sobre ansiedad versus estrés. Hola, Laura, ¿cómo estás? Bien, ¿me escuchas y me ves bien? Sí, perfecta. Bueno, espero que hayas tenido unas buenas vacaciones, Laura, que sé que has estado de parandeo. pero bueno.
1: Necesito entero, que lo necesitaba y me ha venido muy bien para quitarme todo
0: el estrés. Bueno, eso está bien, eso está bien. Estaba comentando de que, si no me equivoco, la semana que viene aquí en España la mayoría de niños vuelven a los colegios, ya veremos en qué formato pero la idea es que vuelvan a los colegios y todos nosotros también volvemos un poco a nuestra vida normal, por decirlo de alguna forma, volvemos a la rutina. Entonces, emociones como la ansiedad o el estrés eh, es bastante probable que vuelvan a nuestras vidas o que, o, que, o que lleguen si no las habíamos tenido. Así que, Laura, ¿en qué se diferencia la ansiedad y el estrés? Porque sé que hay muchas personas que no terminan de, de, de ver la diferencia entre estos conceptos.
1: Claro, bueno, es normal no ver la diferencia en ambos conceptos porque eh, en realidad son lo mismo. Lo que pasa es que la ansiedad es el estrés prolongado en el tiempo, pero cuando decimos que tenemos ansiedad o tenemos estrés, más o menos los síntomas suelen ser eh, los mismos. Lo que pasa es que el estrés se suele centrar en algo en concreto, ¿no? en algo que nos está pasando en ese momento y que eh, nos supone algún tipo de reto, de desafío, algo que nos saca un poquito de nuestra zona de confort. Ahí es cuando sentimos estrés. Y la diferencia es que cuando ese estímulo en concreto, esa, ese reto, por así decirlo, se, se va o ya no está, pues deberíamos de volver a estar tranquilos y relajados. De ahí es cuando eso no ocurre, cuando decimos que realmente no es que tengamos estrés, que tenemos ansiedad. Vale,
0: o sea... Eh... Si yo digo que tengo ansiedad, automáticamente también tengo estrés, por decirlo de alguna manera. Pero si tengo estrés, no significa que tenga ansiedad. Eso es, eso es. Vale, vale. Entonces, eh, comentabas que al final lo que se diferencia del estrés a la ansiedad es la duración del tiempo, más o menos, por decirlo de alguna forma. ¿Cuánto uh -huh. tiempo tenemos que tener estrés para que se pueda considerar ansiedad?
1: Bueno pues, eh, dependiendo del estímulo estresante, es decir, eh, que hablando de la vuelta al colegio, ¿no? Eh, tenemos una semana en la que estamos de exámenes y es normal que esa semana estemos estresados. Y ahí no podríamos hablar de tener ansiedad, ¿no? Cuando se termina esa semana de exámenes deberíamos de estar eh, relajados y, y que se nos fuese su estrés. ¿Cuánto tiempo debe de pasar? pues bueno, dependiendo de, de, de esa duración. Es verdad que hay situaciones en las que es imposible que el estímulo estresante, por así decirlo, se vaya. Como me pasa, por ejemplo, en el caso de personas que tienen que cuidar a una persona eh, que tiene algún tipo de discapacidad o de enfermedad. O sea, los cuidadores, por ejemplo, que en su día a día tienen una situación estresante, eh, viven constantemente ese estrés y... Ahí podrías decir, pues entonces también tienen ansiedad porque es prolongado en el tiempo. Ahí ya depende de cómo lo gestione cada uno. Puedes vivir situaciones estresantes continuamente y que no deriven ansiedad y puede ser que deriven en ansiedad. Vale.
0: Entonces, hemos hablado, eh, bueno, has comentado al final muchos síntomas, por ejemplo, los nervios, eh, también el, el hecho de relajarnos. ¿Qué implica, que síntomas implica tener, Empecemos por lo básico, por el, por el estrés? Vale,
1: bueno, el eh, básico básicísimo de estrés es el sentir, eh, bueno, es un síntoma muy físico, ¿no? El sentir como que el corazón te late más fuerte, incluso un nodo en el estómago, eh, respirar más agitadamente, estar como con mucha energía, muy, muy activos e incluso un poco irritables. Eso diríamos que es cuando tenemos estrés nos solemos poner
0: así. Vale. ¿Y en el caso de la ansiedad?
1: En el caso de la ansiedad ya es una cosa más, eh, que ya implican más cosas, es decir, ese, ese, sigue estando ese latido en el corazón, ese nudo en el estómago, esa sensación de, eh, de tengo que hacer cosas y no, no paro, ¿no? Pero subyace debajo de todo eso como una sensación de angustia, que eso no pasa en el estrés, es como una sensación de me siento en peligro y no, no hay nada que pueda hacer para que esa sensación de peligro se vaya. En el caso del estrés, por ejemplo, ay, tengo que entregar un trabajo, pues no tienes esa sensación de, de peligro, tienes esa actividad excesiva que te permite tener energía para poder terminar ese trabajo y una vez lo termines, se va. Pero en la, la, la ansiedad hay una sensación de peligro que te hace sentirte muy vulnerable porque es como, no sé qué me pasa pero no, no estoy bien, ¿no? me da miedo, es una sensación de miedo.
0: Claro realmente la ansiedad puede llegar a derivar a un ataque de, de ansiedad. Entonces, claro, sí. ¿qué consecuencias tiene tener ansiedad y no hacer nada para que se nos vaya? Pues es que
1: realmente es muy curioso porque en la sociedad hay muchísimas personas que tienen ansiedad. De hecho, diría que el 90% de las personas en algún momento de su vida han vivido una época un periodo donde han tenido ansiedad. Y es algo muy limitante, pero que sin embargo, si, si se busca ayuda, es bastante fácil de trabajar y de, y de superar. Lo que pasa es que como que tenemos la, la, la creencia, ¿no? De, venga, pues, pues ya se me pasará, podemos solos. Y, y es muy limitante. Voy a poner un ejemplo para que se vea más claro, ¿no? Eh, hay mucha gente que tiene ansiedad cuando conduce. Bueno, imagínate qué limitante es. El no poder coger el coche porque te, te, te da ansiedad. Claro. O sea, o sea, te estás limitando un montón, ¿no? Y no lo trabajas, no lo trabajas. Y realmente, a lo mejor, eso es una cosa que trabajando en terapia, en dos meses se podría, se, se podría ir esa ansiedad o podrías aprender a manejarla. Porque en la historia de la ansiedad no es tanto que desaparezca, sino aprender a convivir con ella. Ese es la, el principal paso. Pero bueno, me estoy adelantando.
0: Claro, porque en el caso que has puesto ahora, por ejemplo, el hecho de, de conducir, ¿esto no sería más bien una fobia, sino sí ansiedad, o viene todo junto?
1: Bueno, claro, o sea, las fobias en el fondo son ansiedad. Lo que pasa es que hay una cosa que se llama ansiedad generalizada, que podemos tener ansiedad eh, simplemente como, como un estado interno y no enfocarlo a algo, o podemos tener eh, algo focalizado, que en este caso sí, sería ansiedad, pues, ansiedad a conducir, pues se convertiría en una fobia a conducir. Sí, claro. Porque al final la ansiedad que es miedo, y una fobia es miedo.
0: Claro. Volviendo a los ataques de ansiedad eh, o de pánico también, eh, claro, al final la forma en la que nos siente cada persona es distinta, esto ya lo sabemos, pero yo creo, te voy a preguntar la pregunta del millón, Laura, ya, ya lo sabes, pero ¿qué tenemos que hacer cuando estamos sufriendo un ataque de ansiedad? Bueno, pues yo te
1: voy a dar la respuesta del millón. <risa> es eh, tan fácil y tan difícil a la vez como simplemente aceptar esa sensación. Es que muchas veces estamos como pendientes de buscar eh, muchas eh, respuestas y todo el mundo enfoca esa ansiedad en quiero que se me vaya, quiero quitarme esta sensación, quiero que no esté. Y cuando luchas por quitarte esa sensación porque se te vaya, lo que estás haciendo es el que se enquiste más y encima sentirte peor porque no eres capaz de que se vaya, ¿no? Esto es como si yo te digo, no pienses en un elefante rosa, no pienses en un elefante rosa, un elefante rosa no, no, es imposible que no pienses en el elefante rosa. Pues claro. cuando tenemos ansiedad, lo peor que podemos hacer es el, el enfocarnos en no quiero tener ansiedad, no quiero sentirme así, no quiero sentirme así. Entonces, la manera en la que, eh, que tenemos que abordarlo es en el caso de que podamos a lo mejor estar eh, de, en casa o en un sitio donde nos podamos tumbar, yo siempre aconsejo tumbarte, cerrar los ojos, ponerte la mano en el corazón y simplemente simplemente sentir esa sensación y darte cuenta de no me va a pasar nada, no me voy a morir. Simplemente existe esta sensación, ¿es desagradable? Sí, pero la puedo aceptar, ¿no? Voy al dentista, no me gusta ir al dentista, me duele, pero ¿te vas a morir? No, lo aceptas y ya está.
0: Claro, sí, sí, totalmente. De hecho, estaba leyendo un poco ahora los comentarios que tenemos por aquí, incluso la gente nos habla de dolencias físicas. Claro, en este caso entiendo que nos están hablando de, de la somatización, que toda esta ansiedad al final, al no hacer nada, eh, se transforma en pues, un dolor muscular o, o cosas relacionadas. Eh, sí que es cierto que hay muchas personas que a veces no diferencian entre el hecho de me duele la espalda a una dolencia física, a esto viene por alguna de nuestras emociones, entonces Laura, ¿cómo podemos eh, ser conscientes de que lo que nos está haciendo un dolor físico realmente es una emoción que no estamos tratando? Es hmm.
1: una pregunta muy interesante, la verdad. Eh, bueno, yo creo que ahí sí que hay un trabajo un poco de, de mirar prolongadamente en el tiempo cada cuánto tienes esa dolencia. La ansiedad, por ejemplo, como tú has dicho, suele reflejarse mucho en dolores de espalda y también en problemas de, de tripa, en gastritis, en dolor de estómago. Son como dos zonas donde se somatiza mucho, ¿no? Entonces, si, si tú, por ejemplo, cada, eh, cada vez que comes algo determinado te duele la tripa, pues ahí a lo mejor podemos decir bueno, no estás somatizando, es que a lo mejor te sienta mal el pan, por ejemplo. Pero si de repente ves que estás siempre agarrotada, te duele la espalda muchísimo y tampoco has, has dormido mal o, o hay ningún motivo externo ¿no? por el que te debería de doler la espalda, lo mismo que con la tripa, pues es muy probable que a lo mejor tenga que ver con tus emociones. Y ahí por ejemplo, si te pones a hacer un registro de eh, cómo te has estado sintiendo eh, las, la, los dos últimos días o qué tipo de pensamientos has estado teniendo y haces un poquito de introspección, pues es muy probable que te des cuenta de que a lo mejor estás especialmente preocupado o nervioso por algo y se ha manifestado en el cuerpo.
0: Vale. Claro, ahora, tal y como lo estás comentando, estaba pensando porque realmente en todo momento hemos enfocado la ansiedad como algo negativo que nos llega, porque en el fondo no estamos gestionando una situación, la realidad es la sí. que es. Pero claro, entonces el estrés también es algo negativo o también podríamos verlo como algo positivo.
1: No, el estrés, de hecho, es súper necesario para, para el entorno, y para, para la vida, ¿no? Si no, no, no existiría. Eh, el, de hecho, cuando nosotros hacemos ejercicio, en el fondo, nos estamos sometiendo a un pequeño estrés y, sin embargo, es muy bueno. Eh, la diferencia entre que el estrés sea positivo o negativo tiene que ver con cómo lo enfocamos. Es decir, si nosotros, ante esa sensación de salir de la zona de confort, la percibimos como un reto, como algo que podemos superar o que, o que nos pone un poco a prueba y nos hace eh, desarrollar nuestras capacidades, seguramente ese estrés eh, vaya a ser muy positivo porque nos va a dar la energía o la inquietud que necesitamos para superarlo. Ahora, si percibimos esa sensación como eh, algo negativo para nosotros, que nos eh, hace sentirnos incapaces, que nos hace sentirnos vulnerables, eh, que no nos hace sentir cómodos y sentimos que no vamos a poder con ello, ahí es cuando el estrés empieza a ser negativo. De hecho, eh, se diferencia el estrés en dos, eh, de dos maneras, que es el eustrés y el distrés. El eustrés es el positivo, el que es cuando, por ejemplo, hacemos deporte y estamos acostumbrados a hacer cinco, cinco flexiones y, y decimos, venga, hoy voy a hacer siete. Claro. Aquí estás estresando el cuerpo porque es algo que, que te cuesta muchísimo, pero es un es el estrés, que es el positivo. Luego está el distrés que es el que se transforma en ansiedad. Si sí, no se sabe manejar.
0: Claro. Claro, ahora eh, empezábamos el directo Laura hablando un poco de la vuelta al cole, que nos va a traer todas estas emociones, como comentas, que por una pueden ser positivas, como estos tipos de estrés, o puede ser negativo porque deriven ansiedad. Hmm. Entonces, uh, en el caso de los niños. El estrés y la ansiedad se manifiestan igual que en las personas más adultas. Bueno, depende de la edad, claro. Los niños muy muy
1: pequeñitos, pero te estoy hablando de dos años, cuatro años, lo manifiestan un poco diferente. Eh, pues, eh, pero, pero te das cuenta, ¿no? Pues a lo mejor tienen pesadillas, se hacen pis por la noche, están muy muy irritables, eh, de muy mal humor, a lo mejor se ponen a llorar sin motivo, porque claro, un niño pequeño está sintiendo eso, es muy desagradable y no le sabe poner palabras, no te va a decir, es que estoy estresado. Yeah, Entonces, tienen claro. más tendencia a somatizar y encima como están aprendiendo todo ese, todas esas nuevas eh, cosas que, para, que todavía no tienen tan reguladas, ¿no? como es el tema de no hacer pipí eh, o sea, por las noches, pues ahí es cuando les sale eh, Cuando ya son niños un poco más mayores, los síntomas sí que suelen ser muy parecidos al de los adultos, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor te lo dicen de otra manera, te dicen, claro. no te dicen tengo un nudo en el estómago, a lo mejor es como si tuviesen un gusano en el estómago, bueno, ese tipo de metáforas, ¿no? Que los niños se, se permiten con más libertad hacer. Claro.
0: Entonces, eh, bueno, antes de volver a la vuelta al cole, eh, hay algo que tampoco quiero que se nos vaya de este tema, hablando de la ansiedad y del estrés. Porque el bruxismo, al final, también eh, es una consecuencia de todo esto. Y sé que hay muchas personas que tienen bruxismo, porque a veces yo el día escribiendo y no doy abasto, pero pero sé que hay muchas personas que, que sufren de bruxismo. Entonces, eh, ¿cómo se manifiesta este tipo de ansiedad? Y al final lo que, lo, que, lo que termina pasándonos es que nos duelen los dientes. Bueno,
1: es otra somatización, ¿no? Como lo que comentábamos antes de la espalda o del dolor de tripa, pues el bruxismo al final es un síntoma más. Claro. Eh, lo que pasa es que eh, cuando tenemos estos problemas de espalda, de tripa, de, de dientes, al final eh, lo que está pasando es que nuestro cuerpo nos está hablando y nos está diciendo, eh, tienes ansiedad y encima no me estás mirando, no me estás haciendo caso, ¿no? Estás no estás parando ni haciendo nada para, para cambiar esta situación. Es como que muchas veces eh, eh, directamente no nos damos cuenta de cómo nos encontramos y simplemente estamos tan pendientes de llegar a todo y a todas las exigencias del día a día, que es como, bueno, lo último soy yo, ya está, ya está, eh, ya, ya pararé, ya, ya descansaré. Y al final nunca llega ese descanso o nunca llega esas recompensas. Y ahí es cuando aparece esa somatización, porque no te estás permitiendo el, el observar cómo te sientes, ¿no? Es que incluso muchas veces ocurre que estamos estresados y ni nos damos cuenta de que estamos estresados. Claro. Es como
0: normalizado
1: una, una forma de estar, un, un estado que no debería de ser normal. Y esto pasa muchísimo.
0: Claro, sí que es cierto que volviendo un poco a todo esto de la somatización, que al final es quizá una de las principales consecuencias, Um, muchas veces, por ejemplo, el otro día aquí en Mundo Psicólogos publicamos un reel sobre el bruxismo, La respuesta de, de, de prácticamente el 80% de los usuarios de las mismas que quizás hoy están aquí era, bueno, la solución es ir al dentista que te pongan una cédula de descarga vale eh, esto es como si me duele la espalda y me voy al piso, pero es que a lo mejor el dolor de espalda no es por algo físico lo mismo en los dientes, entonces ¿cuál es la solución de todo esto?
1: Claro, ahí está el aprender a gestionar la ansiedad y a gestionar el estrés, que son cosas distintas. Entonces, cada caso es un mundo y cada persona es diferente, ¿no? Eh, yo te puedo dar o puedo aconsejar un montón de tips que están muy bien, pero tenemos también que, que ponernos en un marco claro. realista y saber eh, cada uno en, en sus circunstancias qué es lo que puede y no puede hacer. Y cualquier mejora siempre va a ser positiva. Es decir, lo recomendable sería que hiciésemos todos los días una o dos horas de deporte, que nos metiésemos en la cama a las 10 de la noche, que dejásemos la televisión por la noche y empezásemos a leer, es decir, eh, que, que practicásemos una hora de meditación. Si hiciésemos todo eso seguramente eh, cuidaríamos muchísimo más de nuestro estado mental y tendríamos menos estrés. ¿Qué pasa? Que claro, en nuestra sociedad y en el ritmo en el que vivimos es un poco complicado llegar a eso. Por eso claro. yo siempre digo, hay pequeñas cosas que sí que se pueden hacer. A lo mejor no puedes meditar una hora todos los días, pero a lo mejor diez minutos sí. A lo mejor no te da tiempo a ir al gimnasio todos los días, pero sí tres veces a la semana. A lo mejor te gusta ver una serie por las noches, pero te la puedes poner un poquito antes. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hace que poco a poco mmm, vayas consiguiendo como un entorno que sea más amigable para evitar este
0: Claro. Vale, volvamos a la vuelta al cole entonces, Laura. ¿Cómo afrontamos esta vuelta al cole, vuelta a la rutina, como lo queramos llamar, seamos niños, seamos adultos, sin estrés, sin ansiedad o intentando gestionarlo correctamente?
1: Vale, bueno, eh, realmente es muy sencillo si se sabe cómo hacer. En el caso de los adultos, ¿no? que tiene que ver con la incorporación al trabajo, una cosa muy importante es el no empezar la semana un lunes porque se te va a hacer bola, ¿no? Es como, uff, otra vez todo de golpe y se te va a hacer muy largo, digamos que ya no, ya no estamos acostumbrados a ese ritmo. Entonces yo siempre aconsejo empezar a incorporarte en el trabajo un miércoles. Eh, en caso de los quehaceros o las tareas que sueles ir haciendo, ¿no? Que estás acostumbrada a hacer en, en el día a día en tu rutina. Eh, pues eso también hay que ir incorporándolo poco a poco. Es decir... Si normalmente estás acostumbrado a levantarte a las 10 de la mañana, a hacer deporte, ir al trabajo, eh, después eh, lo que sea que hagamos, ¿no? ir a clases de cerámica y después ir a tal, pues si lo empezamos a hacer todo de golpe, seguramente nos vayamos a agobiar. Otra cosa importante es ir incorporando todas esas rutinas en nuestro día a día de forma progresiva. Otra vale. cosa que es eh, maravillosa y yo siempre la, la recomiendo, eh, una agenda, una agenda escolar, pues agenda también para todo el mundo, porque el hecho de poder ir apuntando en dónde tenemos cada cosa y los eventos y poder tenerlo a golpe de vista, da una sensación de control que más o menos hace que sea un poco asequible asumir todas las demandas del día a día. Muchas veces nos agobiamos de más simplemente porque no las hemos ordenado.
0: Claro, aquí también hay que decir que hay gente que no es muy organizada y que aunque tenga una agenda, luego no la utiliza. Esto ya depende de cada uno.
1: Claro, pero ese tema de, de ser un poco más caótico que también tiene sus ventajas o a lo mejor no siempre se tiene que vivir así, pero si es verdad que estamos hablando de una incorporación a la rutina donde a lo mejor de repente nos vemos sobrepasados por muchas cosas cuando estamos venimos de, de un de bajita actividad, pues sí que nos puede ayudar el decir, venga, pues voy a eh, limpiar la casa eh, el miércoles por la mañana y voy a no sé qué el jueves por la tarde y más o menos tenerlo colocado, ¿no? Eso también libera energía porque ya no tenemos que sobrepensarlo, ya lo hemos pensado, lo hemos planificado y simplemente lo hacemos. Y ahí venía a lo siguiente que para mí es la clave de todo, es eh, la, las personas que suelen tener ansiedad o estrés suelen ser personas que yo llamo que están en el modo hacer. Están todo el rato pensando en Uh, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, tengo que hacer esto otro, y eso es muy agobiante. En cambio, si aprendemos a pasar del modo hacer al modo ser, es decir, en vez de tener que estar pensando en todo lo que tienes que hacer, que tu cabeza está en, to en todas partes menos aquí, empiezas a estar en el modo ser y es, eh, tengo que fregar los platos. No. Yo soy ahora mismo eh, esta actividad y estoy en esta actividad y me olvido de lo que tengo que hacer después y de lo que he hecho eh, antes. Simplemente estoy haciendo esto. Y eso, ese modo de ser, te, te permite hacerlo si tú más o menos tienes una estructura y un plan organizado, ¿no? En el que te permita decir, hasta ahora voy a hacer esto otro, hasta ahora este y hasta ahora lo siguiente. Y ahí te puedes centrar en lo que estás haciendo, ¿no?
0: Claro. Claro. Bueno, oye, eh, creo que además con esto de en vez de tengo que hacer, así hacer, solo con ese pensamiento es probable que muchas personas, si nos luego tatuamos en la frente, eh, empecemos a hacer las cosas de otra manera.
1: Bueno, yo, yo la primera, ¿eh? Que muchas veces <risas> a mí misma en el tengo que hacer, tengo así, no, no, ahora estoy haciendo el directo y ya estáis en el directo y, y voy a dejar de pensar, ¿no? En, en lo que tengo que hacer después, sino simplemente estoy aquí. Y ya dentro de la hora que, siguiente, a las 7 de la tarde, ya veré
0: qué estoy haciendo. Sí. A ver, yo creo que aquí se nota cuando te encuentras una persona que tiene una agenda bien apuntadita y realmente no la necesita porque se acuerda de todo. En ese Exacto. momento, tú vas a tener ansiedad. <risa> Exacto. Tienes ansiedad, tú lo tienes
1: todo muy colocadito.
0: Claro. Eh, Laura, ¿te parece si contestamos algunas dudas que han tenido los usuarios? Fenomenal. Eh, te las leo porque no me las deja lanzar por aquí hoy. Vale. Por un lado nos, nos han preguntado una duda que me parece bastante interesante porque nos dicen, ¿no tener estrés significa no ser productivo?
1: No, para nada. Eh, hay personas que simplemente tienen un sistema de alerta más bajo del, del habitual y de hecho son personas que tienen muy buena tolerancia a las a situaciones altamente estresantes, ¿no? Porque esa, esa respuesta de alarma igual no la tienen tan activada y, y entonces se piensan que es que no tienen estrés. Bueno, eh, a lo mejor es que lo que el resto de personas manifiestan como estrés, pues ellos no lo manifiestan y eso no significa que no puedan ser productivas.
0: Claro. También nos preguntan, ¿eh, ¿cuándo pasamos de la ansiedad a la depresión?
1: Pues sí que es verdad que están bastante relacionadas, porque la ansiedad sostenida en el tiempo acaba llevando a un estado de indefensión aprendida. ¿Qué significa la indefensión aprendida? Pues que tenemos la sensación de que hagamos lo que hagamos, no existe una solución. Es como un estado de desesperanza. Tengo ansiedad y eh, yo qué sé, pues me invito a distraer con una serie, sigo teniendo ansiedad. Eh, no se termina de... De terminar mi situación estresante en el trabajo o lo que sea, y, y sigo teniendo ansiedad. Cuando eso se prolonga en el tiempo, al final el aprendizaje que te llevas es: haga lo que haga, voy a tener ansiedad. Y cuando yeah. tienes esa situación, que es bastante peligroso, ahí es cuando yo de verdad aconsejaría ir a terapia, porque muchas veces existen muchas soluciones que simplemente no vemos en ese momento porque estamos demasiado metidos dentro, ¿no? Pero cuando te, ya tenemos esa sensación, esa creencia de haga lo que haga, me voy a encontrar mal, voy a tener ansiedad, es muy probable que eso te lleve a la depresión porque ya directamente te estás como rindiendo y estás asumiendo que tu estado natural va a ser negativo.
0: Sí, a ver, es complicado y al final es lo que decimos muchas veces. Eh, si algo se prolonga en el tiempo o simplemente algo no te hace sentir bien, es el momento de buscar una solución porque no te está funcionando.
1: Claro, lo que me llama la atención ¿no? es que muchas veces es, eh, la gente se da cuenta ¿no? de que hay que buscar una solución y existen todas las soluciones del universo menos la de psicólogo, psicólogos ¿no? y es como, bueno, es que a lo mejor es la solución más fácil, más rápida, incluso eh, más directa, ¿no? Dices, pues ¿cuántas sesiones necesito? Pues a lo mejor cinco sesiones, diez y, y, y el problema se ve de una forma completamente distinta.
0: Sí, eso es cierto, pero también es la solución más fácil y quizá también la que da más miedo, ¿no? Porque al final llegas al psicólogo, expones toda tu vida y venga, va, vamos a empezar de cero, ¿no? Entonces sí que es la más fácil y la que te va a dar una buena solución, pero tenemos que estar preparados para decir, bueno, es el momento y necesito buscar esta solución. Quiero decir mm. que todo el mundo no está preparado. Hay veces que muchas personas van al psicólogo porque es lo que tienen que hacer, pero luego no van a cambiar nada. Entonces, ¿de qué sirve que vayan?
1: No, claro, o sea, si vas al psicólogo ya es con un compromiso, le realmente quiero cambiar las cosas. Claro. Esto es que muchas veces ir al psicólogo te hace sentirte muy vulnerable, ¿no? Porque es como, ay, ahora voy a tener que aquí abrirme en verso y siempre tienes la sensación de, sí, será un psicólogo, pero también es una persona y te a saber si me va a juzgar o lo que va a pensar de mí. Y muchas veces como que creemos que tenemos problemas que el resto de personas no tienen, ¿no? Y al final dices, bueno, es que... Sí. <risa> todos al final acabamos teniendo más o menos problemas bastante parecidos o emocionalmente nos acabamos sintiendo de forma muy parecida. Entonces, eh, cuando trasciendes esa barrera de vulnerabilidad te das cuenta de que al final es un trabajo muy bonito, ¿no?
0: Así. A ver, también te digo una cosa, ¿eh? Eh, Tenemos estos miedos y pensamos que otras personas no, no sienten lo mismo que nosotros o no tienen estos problemas no porque seamos diferentes ni porque estemos locos, como muchas personas dicen, sino porque no estamos acostumbrados a hablar sobre lo que realmente nos pasa. Entonces pensamos que cuando nos pasa a nosotros es algo diferente, pero no.
1: Claro, a mí como psicóloga lo que me pasa muchas veces es que como sí que estoy tan familiarizada con hablar de este tipo de cosas y encima lo, lo escucho constantemente. Luego, cuando yo tengo un problema a nivel personal, lo hablo como con mucha naturalidad y, y muy abiertamente, y a veces digo, ah, que, que es verdad que, que no se habla tan abiertamente, ¿no? Y a mí, por ejemplo, pues en un momento dado decir, pues es que tengo ansiedad, pues estoy súper nerviosa, estoy estresada, como que ya me resulta muy natural, ¿no? Porque claro. por, por eso de hablarlo tan constantemente, es verdad que yo creo que cada vez en la sociedad se va naturalizando más, pero que todavía cuesta. Sí, bueno, un poco a poco.
0: Terminamos ahora con una última pregunta, que además uh -huh. es un poco de gracia, tengo que decirlo, porque nos dicen, ¿qué hacer si una persona me genera ansiedad? Pero es que hay muchas personas que nos generan ansiedad, ¿eh? o sea, encima está, ahí está el problema.
1: Pues me encanta la pregunta, la verdad, porque es muy bonita y yo creo que ahí hay dos soluciones. Una, que si te genera ansiedad y, y no estás a gusto y, y no quieres simplemente el, el a lo mejor trabajar en cambiar lo que te genera esa persona, tan fácil como pues ya está, un estímulo que no me hace bien, pues me alejo de lo corto y punto. Ahora, muchas veces pasa que no puedes evitar el tener contacto con esa persona, ¿no? Puede ser un jefe, por ejemplo, que lo tienes que ver sí o sí, o puede ser eh, tu madre o un familiar muy cercano, y son personas que no puedes cortar tan fácilmente el contacto, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo hablaba de todo depende de cómo afrontes las situaciones, pues a lo mejor claro. es una, una oportunidad para trabajar un poco y ver qué es lo que hace, que, qué, qué tiene esta persona que me genera ansiedad, qué tiene que ver esto conmigo, ¿no? Y a lo mejor, en vez de estar pens pensando a ver cómo la persona cambia para que no me genere ansiedad, es a lo mejor decir, bueno, ¿cómo puedo transformar yo lo que esta
0: persona me genera?
1: ¿Por qué me genera ansiedad y de qué manera puedo trascender esto? ¿no?
0: Claro, claro, que luego también están los vampiros emocionales y entonces esto ya, ahí ya nos hemos metido en otro... Cuando...
1: <risa> Depende de lo que sea, eh, bueno, hay, hay veces que lo mejor que puedes hacer es directamente dejar de ver a esa persona. O sea, es una persona que te está haciendo daño y no te aporta, pues cuanto menos contacto, mejor. ¿Pero y claro. qué haces cuando el vampiro emocional es tu jefe,
0: por ejemplo? Es que no vas a dejar el de trabajo. Bueno, a lo mejor eres muy afortunado y te lo puedes permitir, pero no todo el mundo.
1: Claro, entonces ahí no te queda otra opción más que aprender a eh, vivir esa sensación como un reto. Y decir, claro. vale, que me genera ansiedad, voy a ver de qué manera puedo eh, transformar esta ansiedad en indiferencia, por ejemplo. Y el, el verlo desde, desde otro sitio en el que a ti ya no te produzca esa sensación.
0: Pues sí. Pues Laura, como siempre, te doy las gracias por haber dedicado estos minutos. Eh, te veo muy pronto, que ya te tenemos muchas cosas mente. Y que termines de pasar una feliz tarde.
1: Muchas gracias, Irene. Yo también te deseo una feliz tarde. Y ya sabéis que me encanta compartir este
0: ratito con vosotros. Genial. Hasta luego. Hasta luego. espero que todos los tips que nos ha aportado Laura hoy os puedan servir para empezar estos días de vuelta a la rutina de la mejor manera y sobre todo para los que tenéis peques que podáis aportarles un poquito de tranquilidad en estos días que muchas veces están nerviosos hasta luego esperamos que el podcast de hoy te haya gustado recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web Mundosicólogos.com Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba mundosicólogos. Nos vemos en el siguiente podcast.